0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más Paola desde Una Enfermera Opina esperando que se encuentren bien a pesar de lo que ustedes ya saben todo lo que se viene aconteciendo a nivel mundial y sí, estoy hablando del coronavirus imagino que ustedes ya han escuchado mucha información acerca de lo que se viene dando tanto por noticias, tanto por redes sociales pero quería más o menos dar una visión general desde mi punto de vista. Quería dar mi opinión acerca de todo lo que viene pasando. Y bueno, es de lo que voy a conversar un poco con ustedes. Voy a dar mi opinión acerca del coronavirus. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente, más conocido como MERS, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Entonces, ambos se han presentado, ambos han tenido sus brotes hace algunos años pero actualmente se está presentando una nueva cepa de coronavirus que no se había visto en el ser humano. Es por esto que se denomina nuevo coronavirus 2019 porque inició en diciembre del año pasado. Entonces esas infecciones suelen cursar con fiebre, síntomas respiratorios a los que denominamos tos, dificultad para respirar o disnea y en los casos más graves se puede cursar con neumonía, el síndrome respiratorio agudo severo, la insuficiencia renal e incluso puede llegar a la muerte. Entonces, ¿qué más sabemos acerca de este nuevo coronavirus? Sabemos que ya se han presentado casos confirmados en países como Italia, Corea del Sur, Irán, y también ya en la parte de lo que es las Américas corresponde a la parte de América del Norte ya se han presentado varios casos confirmados hasta la, hasta la fecha del día de ayer, 25 de febrero habían confirmado 23 casos confirmados por laboratorio y ayer, no sé si ya ustedes, amigos, vieron las noticias han confirmado el posible primer caso de coronavirus en Brasil que sería obviamente de confirmarse el primer caso en América del Sur. Voy a mencionarle algunas respuestas que nos da la OMS acerca de preguntas que la mayoría se hace a través de las redes, los medios y que muchos de nosotros de repente no lo tenemos claro. Una de ellas es cuánto tiempo dura el periodo de incubación. Para tener claro, el periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad. Entonces, en base a las evaluaciones que vienen haciendo acerca de, por ejemplo, las otras enfermedades que se dieron en algún momento, los brotes del MERS o el SAR, se estima que un periodo de incubación de este nuevo coronavirus podría ser hasta de 14 días. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el seguimiento de contactos de estos casos debería ser de 14 días. Otra pregunta muy común de todos nosotros, ¿cuánto tiempo dura el virus sobre la superficie? Bueno, lamentablemente todavía con exactitud no se sabe cuánto tiempo vive el virus sobre las superficies. Si bien hay una información preliminar que apunta a que este virus podría sobrevivir algunas horas, lo que recomiendan es que un simple desinfectante, en este caso la lejía es válido, podría impedir que se siga propagando. Otra pregunta es, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección del nuevo coronavirus? Bueno, si somos personal de salud la tenemos clarísima, pero si no lo somos te cuento de que no. Los antibióticos no tienen efecto contra los virus solo tienen efecto contra las infecciones bacterianas. Entonces, vamos con la pregunta del millón, porque la gente más se preocupa por adquirir una mascarilla que por estar bien informados acerca de lo que nos viene aconteciendo en la parte epidemiológica con respecto a lo del nuevo coronavirus. Entonces, ¿debo ponerme una mascarilla para protegerme? La respuesta es que... Hay que tener en claro que la mascarilla puede limitar la propagación de algunas enfermedades respiratorias. Pero, por favor, el uso de la mascarilla la, es para la persona que está con los probables síntomas o que se encuentra enfermo. O sea, quiere decir, porque muchas personas tienen el concepto de que si yo uso una mascarilla, ah, ya, entonces me veo protegida. No, no es así. Si tú usas la mascarilla, la más sencilla es la que vemos, que está, la de tres cuerpos como le llamamos, que ya están agotados en muchos lugares, esta mascarilla lo que previene es que yo, persona que estoy con síntomas, que estoy tosiendo, que estoy estornudando, que estoy de repente en un posible contagio, transmita cuando toso, ¿no? Mis partículas, mis gotitas van a salir expedidas pero no van a pasar más porque estoy usando la mascarilla muchas personas tienen el concepto de que si yo me pongo la mascarilla no voy a poder como quien dice respirar o sea tomar ese aire y las partículas se van a quedar en la mascarilla por lo tanto no me voy a contagiar no no es así la mascarilla está aconsejado para eh, sobre todo las personas que tienen un posible contagio o evitar el derroche innecesario del de uso ¿no? eh, a masas de la mascarilla. Esto significa que solo debe utilizarse la mascarilla, por favor, si presenta síntomas respiratorios, que viene a ser la tos o estornudos o si obviamente tiene la sospecha de alguien. Entonces, también, ojo, que el uso de la mascarilla tiene que venir acompañado de otras medidas de prevención. Que bueno, ya más adelante lo vamos a conversar, pero tengan presente que el uso de la mascarilla no va a garantizar por sí solo que no se contraigan otras infecciones, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un post de enfermera saturada, es un enfermero español que lo sigo, súper bueno, entonces, él nos pone, irónicamente, y tiene toda la razón. Dice, cada año en España, 3,000 casos nuevos de VIH, 7,100 casos nuevos de clamidia, 6,400 nuevos casos de gonorrea, 3,300 nuevos casos de sífilis, pero nadie usa condón, pero a la mascarilla no debe faltar. O sea, ¿se imagina? Y tiene toda la razón, porque actualmente, lo que estamos viviendo, creo que ya va entre la histeria, el pánico y la preocupación desbordante de algo que si no tenemos las medidas preventivas no vamos a poder seguir, como quien dice, previniendo, mejorando lo que podría estar aconteciendo. Bien, ahora si tú eres una persona que estás con los síntomas, que estás tosiendo y estornudando y obviamente quieres ayudar a la prevención, ¿Cómo debes ponerte y usar la mascarilla? Bueno, primero que nada es lavarse las manos. Ya saben que la desinfección de manos, y este es otro tema, también puede ser con alcohol gel o lavándose las manos de forma correcta. En el área de la salud tenemos nuestros pasos para una higiene correcta de manos. En las casas tal vez no lo practicamos así, pero sería muy bueno que en algún momento lo mencionemos, ¿verdad? Bueno, vamos a contarles después los pasos correctos de la higiene de mano. Pero basta con que se laven bien las manitos y ponerse o oh, el alcohol gel. Bueno, cubrirse obviamente la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse que no hay espacio entre su cara y la máscara. Porque o sea, lo que pasa es que muchas veces, como ya ustedes habrán visto cantidad de memes, hay gente que yo creo que lo hace a propósito, pero bueno. Gente que se pone la mascarilla, que cubra los ojos o simplemente muy abajo de la nariz, ¿no? Que solo tape la boca. Entonces, esa no es la forma correcta. Evite tocarse la mascarilla cuando lo está usando. Entonces, si lo hace, debe desinfectarse las manos o lavarse con agua y jabón. Muchas personas trabajan también en lugares muy calurosos o que están transpirando, entonces solamente otra vez usar la mascarilla en caso tengamos alguno de estos síntomas que viene a ser la tos o estornudos, ¿no? Cambie la mascarilla en cuanto esté húmeda y no reutilice la mascarilla para un solo uso. Tengo una persona, un, una compañera... Bueno, no es del área de la salud, pero me decía... Sí, es que hoy día he transpirado, pero ya mañana este, la dejo. O sea, cuando llego a mi casa me la saco y ya la vuelvo a usar mañana también. Porque en verdad está muy feo esto y, y quiero usar la mascarilla. Y entonces es como le digo... Ya, pero ¿cada cuánto tiempo la estás cambiando? No, me dice, ya tengo una semana usándolo, pero el lápiz labial se queda impregnado. Pero ya qué importa, porque ya no hay mascarilla, ¿no? Entonces como que... ¿qué pasó ahí? <ríe> Entonces, y lo importante es que al quitarse la mascarilla, o sea, quítese, lo agarras ¿no? y la parte de adentro la debes de presionar, o sea, obviamente no la vas a abrir, sino al contrario, presionar. Y obviamente desecharlo rápidamente, cerrarlo y lavarse las manos, obviamente otra vez. Las mascarillas no deberían ser reutilizables. Las mascarillas, ojo, no se comparten porque eso también lo he escuchado. No, ya préstame entonces tú la mascarilla porque voy a entrar a en un ambiente donde hay bastante gente. Entonces, como tú estás en la calle y la otra persona va a entrar donde hay mucha gente, ya pues préstame la mascarilla. Y entonces esas cosas, amigos, no se pueden dar. Y lo más importante es saber que no es necesario usar la mascarilla si no estás presentando síntomas. Lo más importante aquí es... Y ahí vamos un poco con las medidas de prevención. Lavarse las manos, lavarse las manos. Ustedes saben que el lavarse las manos está comprobado ya hace muchos años por muchos estudios que es la medida más económica y eficaz en prevenir la transmisión de gérmenes, bacterias, lo que fuese. Pero para prevenir es muy importante lavarse las manos. No solamente por lo que está aconteciendo ahora, sino por lo que sucede todo el tiempo, ¿no? No me imagino ustedes viniendo, entrando a sus casas después de haber pasado por el tren o por el metro o incluso manejando, ¿no? El abrir la puerta, el tocar las barandas cuando uno se sostiene, cuando en el bus y luego llegas y vas a comer tu rica cena, todo y fa, le metes al pan y coges ahí con tu mano toda sucia, ¿no? Entonces, bueno, no nos desviemos del tema pero el hecho es que Importante, el uso del alcohol en gel también es válido. Eh, la, lavado de manos. Y lo más importante también es cuando estornuden, por favor, o cuando tosan. Cúbrense con el antebrazo o con, el codo, con, con la parte del codo del brazo. Cúbranse. Es muy, muy importante. Uno, porque tú previenes y la gente no te queda mirando como que ¡Ey! ¿Qué te está pasando? No, Como dicen ¡Wey! ¡Ey, güey, tú! ¿Qué estás haciendo? Estás tosiendo indiscriminadamente y ustedes saben que las gotitas son tan chiquititas que quedan suspendidas por muchas horas. Entonces, es como que, por favor, cúbrete con tu antebrazo cuando toses o estornudes. Así pienses que no estés contagiado. Es una forma de evitar, ¿no? Y de respetar a las personas, porque ustedes no se imaginan. Pues, no estoy en clases y una persona empieza a toser indiscriminadamente. Estoy trabajando... Y mi compañero dice, no, yo estoy bien, pero tose así por doquier, como dicen, ¿no? Entonces, por favor, así no piensen que el coronavirus ha llegado al país donde se encuentren. Es importante cubrirse de todas formas siempre, siempre cuando uno tose o va a estornudar. No necesitamos usar mascarilla de repente, pero sí cubrirnos. Es una regla que todos deberíamos utilizar para la prevención. Ya habíamos conversado acerca de algunas medidas preventivas dentro de ellas, haciendo una recapitulación, higiene de manos, uso de mascarilla de tres cuerpos de forma correcta, sobre todo para las personas que tienen algún síntoma y el cubrirnos siempre que estornudamos o tosemos con el antebrazo. Esto es muy importante. Dentro de otras medidas preventivas que nos recomienda la OMS, Obviamente es que si tienes algunos síntomas y hace 14 días has estado viajando o has estado en estos lugares donde ya se han presentado casos confirmados, recomienda de que, bueno, debes de acercarte al centro médico para poder tomar las medidas necesarias. Otra medida de la cual, este, sí estoy de acuerdo, pero solamente es en el caso donde realmente se está presentando, ¿no? A lo que llaman ellos distanciamiento. Social, que si ven a una persona que está estornudando o tosiendo indiscriminadamente, pues mantengamos una distancia de al menos un metro de separación para así evitar o prevenir un posible contagio. Otra cosa muy importante es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque siempre nuestras manos están en constante movimiento, por lo tanto, tocando superficies que podrían estar contaminadas con el virus. Entonces, si se toca la boca, la nariz, son puertas de entrada que podría transferir el virus hacia uno mismo. Para hacer un resumen, ya hemos hablado un poco de qué es el nuevo coronavirus, cuáles son los síntomas, dónde se vienen dando actualmente y en qué países y sobre todo las medidas preventivas que se deben tomar para evitar la propagación de este virus. Pero algo de lo que no hemos conversado de repente mucho, sino que sí se viene propagando por las redes sociales, son los famosos y tan nombrados rumores, que si bien es cierto, para un personal de salud efectivamente puede ser un rumor, para muchas personas, crean o no, amigos y compañeros, puede ser tan cierto que es muy creíble para ellos, o sea, leerlo, Piensan que lo está transmitiendo alguien que conoce y que sabe y estos rumores se siguen expandiendo. ¿Como cuáles? Aquí hemos hecho una pequeña recopilación. Por ejemplo, rumor, ¿la orina infantil puede proteger frente al coronavirus? No, no puede protegerlo. De todas maneras, tengo que decir la respuesta porque no está de más saberla. A pesar que sea un rumor, es bueno aclarar. ¿El frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus? No, no. No puede, nunca lo va a hacer. ¿La cocaína puede proteger frente al nuevo coronavirus? No, no puede protegerlo. El nuevo coronavirus puede llegar hasta 8 metros de distancia de una persona que tose o estornuda, 8 metros, ojo. Lo que debemos recordar es que las gotitas cuando uno tose o estornuda llegan más o menos hasta un promedio de un metro de distancia de una persona que tose o estornuda. Otro rumor es, ¿este nuevo coronavirus puede propagarse a grandes distancias o a través del aire? No, no se propaga a través del de aire. Este es para el personal que no conoce mucho, o sea, nuestros eh, el personal de la comunidad, no las personas. ¿Puedo utilizar una mascarilla N95? Ya muchos de ustedes habrán estado averiguando, imagino. ¿No? los que no somos de personal de salud, averiguando acerca de la mascarilla N95 y los que ya conocemos las características y las formas de uso correcta Pero algunas personas han puesto, ¿puedo lavarla porque son mucho más gruesas? ¿Puedes esterilizarla o usar un alcohol gel para desinfectarlo? No, eso no se puede hacer amigos, no se puede desinfectar una mascarilla, ya... Otras personas que han escuchado, por ejemplo, dicen, sí, tienes que desinfectar con lejía. Sí, pero desinfectar las superficies. Ha habido personas en que dicen, me ¿puedo ma puedo matar el nuevo coronavirus con rociándome lejía o alcohol o lo que fuese de desinfectante? Pues no, aunque suene un poco trillado, no, no, no. Hay gente que piensa esto, pero amigos, no, no se puede hacer. ¿Puedo recibir un paquete procedente de China? Sí, sí puedes hacerlo. Las personas que reciben paquetes no corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus. ¿Qué otra cosa más tenemos por aquí? A ver. ¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección del nuevo coronavirus? No. No. No hay pruebas hasta el momento, no hay pruebas que, y tampoco no, que pueda decir de que si te haces estos enjuagues regularmente vas a prevenir la infección. Otra cosa es que, esta pregunta sí este, es conocida, ¿comer ajo puede ayudar a prevenir la infección? Es que nosotros, no sé si en sus países, pero en mi caso hacer, como dice, fermentados de ajo, cebolla y todo eso era... Genial cuando estabas con la tos y todo el malestar de la parte respiratoria. Pero en este caso, si el ajo es un es un alimento saludable, puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Porque sí, si hablamos de la medicina natural, está validado, por así decirlo. Sin embargo, actualmente aquí no se ha obtenido ningún estudio que lo eh, avale. Otra pregunta es, ¿puede afectar solo a las personas de edad o también puede afectar a los más jóvenes? Esto es muy importante. Según estadísticas, la mayoría de la gente que se ve afectada obviamente es la mayoría de la tercera edad. Sin embargo, se han presentado casos de niños e incluso en algún momento se habló de que había ya nacido el primer bebé contagiado por el nuevo coronavirus. Y por último, ¿hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección del nuevo coronavirus? No, por el momento no, la Organización Mundial de la Salud no está recomendando ningún medicamento específico, sobre todo para prevenir o tratar una infección de este nuevo coronavirus. Y bien, amigos, compañeros, colegas y todos los que están ahí escuchándonos, para terminar quería darles un poco de mi opinión, de mi punto de vista, porque considero que muchos de ustedes de repente comparten o no comparten mi opinión. Si bien es cierto, la OMS hace unos días acaba de declarar que nos preparemos para una posible pandemia, esto no significa que todo se salga de control. Ahora, ¿Por qué la OMS? ¿Por qué la Organización Mundial de Salud? Porque para mí como personal de salud, y creo que para la mayoría, nosotros nos guiamos de fuentes reales. Y para nosotros, la Organización Mundial de la Salud es una fuente real y básicamente es el que está recibiendo toda la información, toda la data con respecto a lo que se viene aconteciendo. Pero hay otras personas que dan su comentario y que están en todo su derecho. Y observo, ¿no? Por ejemplo, que esto es un arma biológica que se está dando para desestabilizar un poco la economía de los países del primer mundo. Que es una guerra entre los países del primer mundo, ¿no? Que esto se está provocando por, eso, por ese motivo. Otro que entra a tallar la religión, que, bueno, ya se acerca el fin del mundo y que, bueno, es un castigo del Señor... Y nos ponen este, los capítulos y versículos de la Biblia donde dice que se acerca el final. Y bueno, por nosotros, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Como personal de salud, bueno, es una enfermedad que se presenta a raíz de las miles de mutaciones que se vienen dando todos los años a, a, porque vamos avanzando. Y me guío de esta Organización Mundial de la Salud porque para mí es una fuente real. Pero es, es creíble o sea, de poder escuchar, ¿no? Hay que tener nosotros como personal de salud, tener la capacidad de poder escuchar y poder responder. Por ejemplo, el día de ayer el Ministerio de Salud de España posteó una infografía acerca de cómo se iba dando esta, este nuevo brote dentro de su país. Entonces, las, la cantidad de comentarios que recibió fueron más de echándoles la culpa que debiendo la manera de prevenir, ¿no? Y a una de esas a mí se me ocurrió comentar y puse como que, bueno, gracias por compartir la, la información y que me parecía a mi punto de vista que estaba dando una información creíble y que era bueno para combatir los rumores que ya hemos, hemos mencionado hace algunos momentos. Pero no pasó pues ni una hora creo y recibí muchos comentarios, muchas respuestas acerca de este sí, que o sea como que yo les creo a ellos y que eh, estoy como que cegada y que en realidad los que creen de los rumores son unos tontos, son unos que no saben, o sea, lisuras por doquier. Y en verdad es, es esa agresividad que venimos recibiendo, ¿no? Porque al final yo hice un comentario como que, eh, bueno, gracias por compartir la información y esto para mí aclara muchos rumores de los que puede haber. Y bueno, y recibí tantos ataques que dije, bueno, aquí la gente se está enfocando más en que si una persona dice gracias, aunque sea, a un poco analizar lo que se puede estar dando a nivel mundial, ¿no? Entonces... Hay gente, mucha, mucha gente que habla de una conspiración que se da entre los gobiernos. Que puede ser que en el fondo sea verdad porque a veces me entra la duda. Como soy un ser humano y no por el hecho de que yo sea personal de salud quiero decir que ah, le voy a dar toda mi creencia y todo mi esto a lo que me dice la Organización Mundial de la Salud. Pero para mí, yo lo veo de esa forma, pero respeto la información de otras personas también que lo quieren dar. Pero una cosa es llegar a estos rumores. Y lo otro es el pánico, el pánico, la histeria que se puede estar dando, sobre todo para las personas adultas mayores, ¿no? Estoy hablando más de 50, entre los 60 años más o menos. Mi madre está como que, ay Dios mío, que Dios nos proteja y que compra, compra tus alimentos y guárdalos, compra tus mascarillas, Aquí, por ejemplo, en algunos hospitales las mascarillas de pronto siempre estuvieron las mascarillas en el pasillo con el alcohol gel. ¿Para qué? Porque estamos en temporada de gripes, ¿no? De... Entonces siempre han habido en los pasadizos alcohol gel y mascarillas. Pues ahora déjame decirles cuando voy, no hay ni una mascarilla por ningún lado. De pronto desaparecieron todas las mascarillas. Vamos a farmacia para preguntar las mascarillas. No hay. Ahora hay gente que la viene pidiendo hasta incluso por Amazon. Tengo familiares que viven en Italia y me he comunicado con ellos porque al parecer están muy asustados. Y sí, en verdad, no, no, no digo que ni al parecer, en verdad están asustados. Y no es un miedo de que, bueno, sí, pues no, que nos puede pasar. No, es un miedo real que se puede sentir al momento de escucharlos hablar. No, que este, todo está cerrado, ya no hay transporte, las tiendas han cerrado. Y estos familiares viven cerca de donde se han presentado los brotes. Entonces es como que wow, realmente la gente está asustada y de repente pienso de que nos estamos asustando demasiado porque como ya lo conté hace rato lo que posteó una enfermera saturada, tiene mucha razón, a veces nos estamos preocupando mucho por esto que está pasando y no miramos un poquito hacia atrás y vemos realmente otras cosas que realmente están afectando a otras personas y que incluso a más. Solo que como os he hecho tan colectivo, que no es malo que estemos informados. Pero ya hay un momento de quiebre en que la información pasa a ser cualquier cosa menos información. Por ejemplo, hace poco se ha iniciado otro brote de ébola y creo que muchos de nosotros ni siquiera estábamos enterados. Entonces es muy importante. Quería conversar un poco porque igual y no estaba tan segura de conversarlo porque... Es un tema un poco que mucha gente ha visto, mucha, mucha gente que está vinculando este tema con otras cosas que de repente ni tienen que ver. Pero aquí lo más importante es, primero, desde mi punto de vista, es mantener la calma. Segundo, bueno, pues tener una alimentación buena, ¿no? Yo creo que toda enfermedad proviene cuando nuestro sistema inmunológico está bajo, está deprimido. Entonces es muy importante la alimentación. Y viene ya para la parte macro, sería la gestión que vienen haciendo la parte de los gobiernos para prevenir. Muchas personas dicen, y creo que ahí sí les doy la razón, ¿no? Este llegó a Italia porque en los, en, en los aeropuertos nunca llegaron a hacer nada. Bueno, tienen razón, de repente debieron haberse prevenido porque uno nunca está salvo de nada pero si hubiesen adoptado unas medidas preventivas a macro como una gestión del Ministerio de Salud, tal vez se hubiese prevenido. Yo no sé cómo se están preparando nuestros países de Sudamérica, por ejemplo, ya ahora que han nombrado este caso, pero a esa parte macro también vamos. ¿no? Ahora, eh, la organización también decía que si bien es cierto su temor mayor es de que este tipo de virus llegue a zonas donde no estén preparados tanto económicamente ni en la parte de salud para poder contrarrestar. Y es todo un tema grande que podríamos pasarnos horas de horas, pero la intención de hacer este episodio era de que, por favor, tratemos de mantener la calma y escuchemos realmente las cosas más importantes y no nos dejemos llevar por rumores y mucho menos caigamos en ese de contestarles a las personas que realmente hieren con sus comentarios porque en realidad hablan de lisuras y en realidad las personas, por ejemplo, las enfermeras, el personal de salud que viene trabajando en esa localidad, puede ser lo que sea. Puede ser de que, como dicen muchos, hay una conspiración y que es un arma biológica y que por esto, ta, 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 ta. puede ser. Pero nada, nada debe justificar esa violencia porque al fin y al cabo, así sea lo que sea, este personal, esta gente viene ayudando y viene haciendo todo lo posible y esfuerzos y horas de trabajo y largas horas de jornada. Gente que no ha visto a su familia por días, que lamentablemente está pasando por todo esto. ¿Qué hacer? Bueno, sobre todo prevenir. Si sí, de repente alguien tendrá la culpa porque... Escucho que ponen este a veces ponen malditos chinos que comen su comida cruda. ¿Por qué llegar a esa violencia? Al fin y al cabo son personas y es su costumbre. Cada uno tiene su costumbre, su forma en cada lugar y nosotros también debemos respetar. Entonces es muy importante, por favor, tratar de mantener la calma, escuchar. Sí, estar preparados, ¿no? Pero no seguir expandiendo este... La histeria colectiva que siento que se está creando por a nivel mundial y que principalmente estamos dejando cosas más importantes de lado que deberíamos prestar atención entonces por favor tratemos de mantener la calma de expandir información que sea real y si no estamos de acuerdo, bueno, también informarlo porque todo el mundo puede estar o no estar de acuerdo con la información que recibimos. Pero tiene que, debería, pienso, no tiene porque no puedo obligar a nadie. Pero quisiera que fuera de una forma alturada y sin herir a muchas personas de las cuales se vienen trabajando y dedicando en estas cosas. Y no solo me refiero en este tema, sino en general en muchas cosas que podemos venir trabajando hace mucho tiempo. Otra cosa que me olvidaba que todo el mundo, no todo el mundo, miento, que muchas personas dicen es... Ah, sí, se está creando una nueva vacuna y esta nueva vacuna eh, la están haciendo las grandes compañías porque de ahí la van a vender y es el negociado y no sé qué, no sé cuánto. Una vez más, yo respeto su opinión y puede que sea verdad. Tal vez en el fondo ellos, no sé, pues trabajan dentro de esas áreas y conocen la realidad de lo que puede estar pasando. Pero estoy dando mi punto de vista como muchos de ustedes seguramente lo dan. Pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero es la información que yo he podido digerir y que comparto como una enfermera. Y lo principal es mantener la calma, estar preparados, la prevención. Y la prevención no es solo comprando una mascarilla, sino haciéndolo de muchas formas posibles y... Colaborando, porque también todo se logra con trabajo en equipo. Bueno amigos, colegas y compañeros, espero que haya sido de su agrado poder escuchar este episodio del día de hoy y sobre todo informativo, ¿no? que es lo que quería compartir con ustedes, la información que tengo y que conozco. Espero que sean estos días de más calma. Que ya pase un poco, sobre todo que estemos prevenidos. Aunque acabo de leer que ya se ha confirmado el caso del que el día de ayer era sospechoso en Brasil. Con esto no quiere decir que todos a correr, ¿no? Sino que, como decía el chapulín colorado, que no cunda el pánico. <risa> Entonces, por favor, tranquilos... Que tenga una muy buena semana y ya estamos entrando al mes de marzo, mes de mi cumpleaños. Yeah. <ríe> y sobre todo que se hagan planes para este mes que viene, qué que otras metas, qué otras cosas tienen planeados hacer este mes. Se viene el Día de la Mujer, qué planes tienen, muy importante. Un abrazo súper grande, un abrazo de paz que me encantaría recibir siempre. Espero que estén cuidando siempre, siempre sus pacientes con mucho, mucho, mucho amor y a sus alumnos como enfermeras docentes que son siempre guiándolos con mucha paciencia y un abrazo gigante, pasen un bonito día, un fin de semana hermoso, siempre informándose bien lo correcto, cuidémonos mucho y hasta la próxima. Les quería contar que estaba pensando hacer entrevistas en inglés, con esto no quiere decir que soy perfecta en inglés, pero aquí he tenido ya la oportunidad de conocer algunas personas que creo que les podría interesar saber más acerca de lo que se viene trabajando, por ejemplo aquí en Canadá mucho se viene hablando de la tecnología en enfermería, eh, lo que es la parte del medio ambiente, cómo es que enfermería está trabajando en ello, ¿no? Son cosas y el coaching en enfermería, ¿no? Son temas que en realidad me están llamando mucho, mucho la atención y yo quisiera entrar a tallar más. Sin embargo, acá hay mucho profesional que solamente habla inglés y francés. Y como ya les conté, yo vengo hablando inglés, pero el francés ahí voy, ahí voy. Y si ustedes están interesados y también voy a entrevistar a unos amigos que tengo de años Que estoy encantada y esperando la oportunidad Y como amigos acá también tengo un montón de temas Pero me estoy tratando de organizar para, para que, uh, poderles transmitir toda esta información que estamos que, armando Y de las cuales muchas personas me quieren colaborar y de lo cual estoy grandemente agradecida Bueno ya no los molesto más que tengan unos super días increíbles. No se dejen bajonear por nada del mundo. Mantengan ese positivismo. Mantengamos, ¿no? Porque yo también. Y un libro que estaba leyendo actualmente es... Don't look back. No mires atrás. Hay que seguir adelante. Hoy bueno, ya les contaré más o menos qué es lo que dice. Pero tiene frases preciosas. No se olviden, amigos, de seguirnos por Instagram o por Facebook. Ah, y lo más importante. Tengo un blog que ya lo he abierto hace un buen tiempo se llama unaenfermeraopina.blog también nos pueden seguir por ahí y suscribirse para recibir los nuevos posts que tengamos por ahí, un abrazo de paz hasta la próxima chao